0: Caríssimos, bom dia, mas os, esse é o segundo episódio dessa aventura diária aqui, que eu batizei de Radinho de Pilha. Eu, eu não pretendo gravar aos sábados e domingos, mas como o primeiro episódio foi justamente numa sexta, eu falei, puxa, vou esperar até a segunda, então, excepcionalmente... E também meio para continuar experimentando esse formato, na verdade é uma falta de formato, né? Normalmente um podcast tem uma abertura, tem uma trilha, tem vinheta, efeitos bombásticos, um locutor com voz de rádio do interior, né? Eu dedico a esta canção, mas não, não, aqui realmente a coisa é um pouco mais caseira. É, mas vamos lá, porque eu acho que hoje vai ser interessante eu é, deixar claro... O que está me norteando aqui? Que princípios que eu estou tentando seguir? A questão é, 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 é simples. Todo mundo tem acesso a toda a informação possível hoje. E conversando, é mesmo ontem à noite, sair com os amigos, tá? e você percebe que todo mundo acha que sabe tudo, e todo mundo acha que viu tudo, e todo mundo acha que está super informado. É uma coisa maluca, porque a gente sabe que todos nós vivemos debaixo de uma bolha, né, que é uma, como se fosse um aquário, que é o algoritmo do Facebook, o algoritmo disso, o algoritmo daquilo. Então, na verdade, a gente não está vendo tudo. Né? Tem uns algoritmos malucos aí, dando privilégio a, a isso ou aquilo, ou aquilo outro, e de repente a gente pode estar comendo bola. Então, eu também certamente estou comendo bola. Né? Então, é lógico que eu não vou aqui, e, e não é minha pretensão de maneira nenhuma, tentar dar um retrato completo do digital... claro que não... eu só estou tentando chamar a atenção... para algumas coisas que talvez tenham escapado... e sobretudo... sobretudo... eu queria que isso fosse meu nome do meio... sobretudo a questão das conexões... como é que a gente consegue conectar algumas notícias... porque hoje de manhã eu acordei... fui ler lá as notícias do dia... e uma das notícias... imediatamente me despertou uma série de conexões e me fez jogar fora tudo que eu estava imaginando para o segundo programa, que é o programa de hoje. A notícia era que o Google estava começando a investir em chip. Chip, não é batata chip, é, é chip de computador. E daí que o Google está investindo em chip? Essa questão de chip me faz lembrar, uma vez estava viajando com a minha mulher, a gente estava num país exótico e tal e o guia passou um cara dirigindo mal pra caramba, tal. ele falou, olha, o problema desse país aqui é o seguinte, até semana passada, o cara estava dirigindo, estava andando de camelo, estava andando de jumento, na semana seguinte ele comprou um carro, ele, ele continua agindo da mesma maneira, porque a gente não consegue mudar o chip, então olha que engraçado, essa noção que, né, que mesmo nós temos um chip na cabeça, e é isso que o Google parece que tá investindo, eu vou dar o link para reportagem, aliás, eu vou fazer um parêntese, muito do que eu vou estar compartilhando com vocês está em inglês. Lamento, é uma falha minha, às vezes algumas coisas dessa nem são traduzidas. Então, quando eu der o link para alguma coisa em inglês, de repente o Google Translate pode ajudar, tá bom? Mas acontece que essa história do Google com o chip não é tão desconcertante assim, poxa, o Google não é web, por que ele está se preocupando com hardware, né? Na verdade, grande parte da, do, do, do encanto, da potência, da maravilha do Google não, tá, não, não se deve just, exclusivamente à questão de software, se deve a engenheiros brilhantes que foram capazes de construir data centers colossais, muito baratos, muito eficientes, usando componentes que a gente chamaria de prateleira. Né? Até então, e eu lembro disso, eu já trabalhei no Yahoo, já trabalhei em outras empresas, quando você ia montar essa questão do hardware das máquinas, você comprava equipamentos caríssimos dos grandes fornecedores, você comprava servidores Sun né? você comprava aqueles servidores colossais que custavam uma fábula, era uma loucura o Google olhou e falou, pensando bem, eu não vou seguir esse caminho porque na época eles não tinham tanta grana, eles resolveram o okay, que? com componentes relativamente comuns, construir é uma infraestrutura completa revolucionária que permite hoje que você assista a um vídeo do YouTube de graça. Né? E você servir vídeo realmente é uma coisa que exige muito hardware. Tá? Então é interessante ver que o Google está investindo em chip. Vejam lá a matéria. Né? Eu sei que o mercado de chip, é assim, de um lado é Intel, que faz grande parte dos chips de computadores. Você tem a Qualcomm, que faz grande parte dos chips de smartphones. Então é interessante o Google ir indo nesse caminho. E aí eu faço uma conexão aqui com uma outra questão, duas questões interessantes que eu vi essa semana também. Chips, que é o chip do computador, que é o processador, eles vêm se tornando cada vez mais poderosos, todo mundo sabe disso. Mas acontece que eles estão batendo no teto já, eles estão atingindo um limite. Né? A, a física que envolve um chip, a física de um transistor, você pode encolher encolher até um certo ponto, e a gente está chegando nesse ponto já. Se nada for feito, a gente vai chegar uma hora que simplesmente as máquinas não vão ficar mais poderosas na mesma velocidade. Né? Então, o que está que sendo feito para tentar driblar esses limites da física? É, e recentemente eu li um artigo extremamente interessante, eu vou dar o link aqui também, para um cara que estava conseguindo replicar transistor, o efeito de um transistor que é usando elétrons etc e tal tem física quântica na parada, um negócio complicado ele estava conseguindo replicar isso com luz luz parece, é o que? que coisa abstrata, não, mas se isso ele conseguir transformar em algum dia num chip vai ser um chip muito mais rápido porque luz é muito mais rápido que eletricidade muito mais eficiente e logo, logo eu vou falar de eficiência também, é, e muito pequeno. Então, uma mudança dessas que parece quase ciência pura, né? ciência aplicada, ciência de base, sei lá, que é você conseguir tentar fazer com que um transistor funcione à base de luz, pode ser a porta que vai abrir a gente para uma nova geração de chips muito, muito mais rápidos. E ainda nessa questão dos chips o MIT anunciou recentemente que eles estão com um trabalho, o MIT, o, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eh, eles anunciaram que eles estão desenvolvendo um tipo de chip, todo mundo falando em chip aqui, mas é um chip, não um chip clássico, é um chip que imita como a nossa cabeça funciona, que, que isso tecnicamente é chamado de rede neural. O nosso cérebro não é estruturado da mesma maneira que um chip normal. Então, existem vários esforços por aí, para tentar replicar a maneira como o nosso cérebro funciona em uma coisa chamada redes neurais. Qual é a graça das redes neurais? Elas permitem que alguns tipos de tarefas sejam executados violentamente mais rápido. Por exemplo, reconhecimento de imagens, é, reconhecimento de voz. Tá? E o que esse chip novo do MIT promete é o seguinte, hoje em dia, se eu falo com o Google Now, no meu celular Android, ou se eu falo com a Siri, no, no negócio da Apple, o que acontece? Quando eu falo, a minha voz é gravada, isso sobe, isso é enviado pela internet, lá para a Apple, ou lá para o Google, para os servidores dos caras, para a nuvem dos caras, isso é processado lá, porque só essa nuvem tem essa capacidade de processar tanta coisa, e a informação volta. Ou seja, se você estiver desconectado, meu caro, já era. Então você tem hoje aparelhos que são muito inteligentes, mas é porque eles estão conectados nas grandes nuvens das grandes empresas. O que o MIT está tentando fazer é um chip que consiga fazer grande parte dessas operações no teu próprio celular ou no teu próprio computador, sem se conectar, deixando as máquinas muito mais rápidas, em primeiro lugar, porque não tem o um bate-volta de ir para a internet, e também muito mais autônomas. Então vamos lá, a gente está fazendo algumas conexões aqui, a gente está tentando mostrar como alguns gigantes dependem do conhecimento profundo do hardware, como o hardware hoje é uma fronteira estratégica, né? quem conseguir resolver essa questão dos chips e do processamento etc, e tal, vai abrir um novo futuro, e como aquilo que o próprio chip é capaz também está mudando, porque eles estão começando a se aproximar da maneira como o nosso cérebro funciona. Um sinal disso, é uma outra notícia que saiu essa semana também, que o Google desenvolveu uma inteligência artificial baseada em redes neurais, tudo isso que eu estou falando até aqui, que conseguiu vencer um campeão de Go. Go é um jogo que é dez vezes pior do que xadrez, é um jogo completamente impenetrável, eu não entendo nada de jogo, é dificílimo tal, é muito mais complicado que xadrez, as combinações são astronômicas tal. Pois bem, a bendita inteligência artificial do Google derrotou um campeão mundial de Go. Isso aconteceu muito antes do que a gente imaginava. Né? Então você começa a perceber que a inteligência artificial ligada a redes neurais, né, provavelmente associada a novos chips que um dia vão ser óticos, elas já estão suplantando os seres humanos em tarefas que, em princípio, eram o nosso né, território privilegiado. Né? Agora, só para uma outra meio para fechar essa história, a gente esquece um pouco da materialidade das coisas. Né? A gente pensa que no, ah, o cara está na nuvem, a nuvem, eu vou usar a nuvem da Microsoft e tal. Ah, saiu uma notícia recentemente que a, a Microsoft começou a testar colocar os servidores da, da própria nuvem dela debaixo d'água, no oceano. Então, eles, é, você fala, cara, que coisa de louco, vai dar curto. Não, mas eles fizeram uma coisa, uma cápsula, colocaram os servidores dentro e colocaram debaixo d'água. Por que isso? Porque chips esquentam muito. um custo brutal de qualquer operação de, 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 de data centers, de nuvem, etc., e tal é de ar-condicionado... porque essas máquinas esquentam demais... uma vez eu conheci um cara que investia em Bitcoin... os servidores dele... estão todos na Finlândia... porque é um frio desgraçado... é tão frio... que não precisa de ar-condicionado... então... sai mais barato você... minerar... ou fazer todas as operações do Bitcoin... num país absolutamente gelado... do que fazer aqui no calor tropical... que você tem que fazer... Né, uma estrutura de ar-condicionado brutal... então vejam que... interessante a gente é, fica falando aí do digital como se fossem só zeros e uns, né? como se a tecnologia fossem só abstrações, mas a gente começa a perceber que a gente está atingindo uma nova fronteira que tem a ver com física avançada, tem a ver com entendimento de como o cérebro humano funciona, tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com, nossa, com quantidades brutais de energia e com, né, com, com engenheiros de hardware trabalhando... Eu gosto disso, eu gosto que a gente volte a, a ter consciência do quanto as coisas são materiais, apesar de tudo, do quanto a pesquisa fundamental, e é, eu prometo manter, na medida do, do meu possível, vocês aí mais ou menos antenados com essas coisas que não são tão sexy quanto, sei lá, social media, que não serve mais para nada, ou é, é, não são tão sexy, mas isso vai mudar tudo e já está mudando meus caros, esse foi o episódio de hoje muito obrigado pela companhia a gente volta na segunda-feira tem uma dica que é a seguinte entrem em radinhodepilha.com radinhodepilha.com, o site ficou bonitinho botei lá um WordPress legal você pode assinar a newsletter se você quiser, qual é a graça a newsletter você recebe todo dia esses links que eu estou comentando por aqui tá bom? caríssimos é isso, muito obrigado grande abraço, Renan Paulo Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha